0: Livro de Jó, capítulo 6, versículo 14 O amigo deveria mostrar compaixão ao que desfalece e até ao que abandona o temor do Todo-Poderoso Vamos orar, Deus bendito, direciona Senhor esta nossa reflexão sobre este versículo tão importante do livro de Jó que fala tão bem sobre a amizade que possamos ser fiéis a esse texto, Senhor, e que a Tua Palavra seja sempre o nosso principal alimento. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em 1998, foi lançado um filme, muito, que teve uma bilheteria estrondosa, foi indicado a vários Oscars, chamado Resgate do Soldado Ryan durante a ocupação da normandia na segunda guerra mundial a história é a seguinte o roteirista desse filme conhecia algumas histórias de famílias que tinham perdido todos os filhos para a guerra principalmente guerras no, pela independência dos estados unidos todas aquelas guerras que aconteceram lá teve uma família mesmo que os pais tinham quatro filhos homens e os quatro morreram na guerra na primeira guerra mundial também aconteceu algumas situações dessa natureza de uma família inteira perder todos os filhos não só americanos, do exército americano mas também isso foi verificado na Europa França, Inglaterra, Alemanha os países que tanto guerrearam Durante o século XX. Por causa disso, foi apresentada e aprovada uma lei nos Estados Unidos que uma família que tivesse mais de um filho, vários filhos, e que os filhos, que parte daqueles filhos morressem na guerra, o que restasse vivo só iria para a guerra se quisesse. Se ele não quisesse ir para a guerra, ele solicitava uma dispensa e seria concedida a dispensa sem que isso fosse considerado um crime ou então famílias que tinham um filho único estavam, estão ainda hoje dispensadas de mandar o filho para a guerra o filho pode solicitar a dispensa justamente por causa disso o resgate do soldado Ryan é então a história de quatro irmãos três já haviam morrido na guerra e um comandante é então designado para ir resgatar Tom Hanks é que faz o papel é designado para ir resgatar o soldado Ryan que três irmãos já tinham morrido e então é uma luta um épico, um filme muito intenso, muito emocionante que mostra muito essa questão do valor da amizade e mostra também essa questão tão forte que é ninguém solta a mão de ninguém nós temos que buscar aquele soldado que ficou, ninguém fica para trás, essa é uma norma dos exércitos, né, do, dos mais diferentes países, ninguém fica para trás, não deixa um soldado para trás, se ele caiu em combate, mas se ele tem chances de sobreviver, ainda que com mutilações, a ordem é levar aquele soldado, rendendo todo o esforço possível, mas ninguém fica, fica para trás, ninguém é abandonado, em campo, isso é muito interessante, é, uma, uma, é um fato real, mas é também serve também como uma metáfora muito interessante para essa leitura que nós vamos fazer aqui, a partir do livro de Jó, Jó quando entra na sua grande crise, quando ele perde todos os seus bens, sua família, né, seus filhos, tudo, 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 até a saúde, aparece na casa de Jó três amigos, Três amigos de Jó que o procuram. Inicialmente a gente pensa que aqueles amigos procuraram Jó para levar conforto a Jó. Mas no desenvolver do livro, nós vemos que aqueles amigos não ajudaram muito a Jó. Porque eles ficavam tentando o tempo inteiro demonstrar para Jó que aquilo que ele sofria, os problemas pelos quais ele passava, eram consequências de pecados que ele tinha cometido e aquilo ali era uma disciplina ou um castigo de Deus porque ele não tinha sido fiel à palavra de Deus os amigos ficam o tempo inteiro tentando convencer Jó disso aí e Jó não se convence disso Jó em momento algum se convence que aqueles amigos dele estão certos Jó tem a plena consciência de que aqueles amigos estão errados na opinião e na percepção do que ele vivia. E fica o tempo inteiro ali eles tentando provar. Nós vemos então que aqueles amigos de Jó eram na verdade amigos da onça, porque em vez deles de levarem conforto para Jó, eles foram colocar a última pá de terra sobre um homem que já estava completamente morto, né? Então, a, a amizade verdadeira, ela não é bem assim, ela não é dessa maneira, quando você é verdadeiramente amigo de alguém, quando você verdadeiramente gosta da pessoa, você não faz como os amigos de Jó, você faz como a historinha que eu contei do filme, o resgate do soldado Ryan, ou seja, você vai atrás, você vai à procura do seu amigo, porque você quer que o seu amigo se restabeleça, fique bem, volte, essa é a intenção, a centralidade dessa grande questão, então nós vemos aqui, e nós dividimos esse versículo em três partes, parte A, B e C, na primeira parte nós vemos que o amigo deveria mostrar compaixão, quando você é amigo de alguém Quando você verdadeiramente gosta da pessoa Você demonstra compaixão por aquela pessoa Você ampara Você cuida Você mostra para aquela pessoa Que você está de fato se compadecendo Sofrendo junto com ela Aquilo que ela está passando Essa é a ideia de uma amizade verdadeira Nós vimos aqui em leituras que nós fizemos na abertura do culto que conta um pouco do relacionamento entre Davi e Jonatas. Jônatas era filho de Saul, primeiro rei de Israel Davi chega no palácio e durante muito tempo serviu ali no palácio mas Saul desenvolveu uma inveja doentia em relação a Davi, e a partir de determinado momento, Saul queria matar Davi, e não tinha nada que o demovesse dessa ideia, Saul tinha um filho, Jônatas, que era muito amigo de Davi, e Jônatas então, demonstra essa compaixão pela situação que aquele seu amigo vivia, por aquela situação que ele via que era injusta que Davi estava sofrendo e ele toma partido ele fica do lado de Davi ele se coloca contra o pai dele diante daquela situação é uma amizade muito grande nós vemos no texto que o texto chega a dizer que um gostava do outro tanto quanto gostava de si mesmo então é algo muito raro uma amizade tão profunda Duas pessoas que conservam, a despeito de qualquer circunstância, uma grande amizade. Porque é o que, o que nós observamos. O que nós observe, observamos é que em situações muito difíceis, muitos amigos nos abandonam. Muitos amigos viram o rosto para nós nos momentos de grande dificuldade. Quando nós estamos bem, quando nós estamos vivendo muito bem principalmente quando se tem dinheiro você tem muitos amigos você tem muita gente do seu lado quando você tem sucesso as pessoas estão sempre à sua volta mas quando acontece algo que lança você numa situação de dificuldade muitos amigos fogem vão embora a amizade verdadeira ela não se deixa vencer por essas situações ela se compadece como diz aqui, o amigo devia mostrar compaixão, compaixão, compaixão é você ser movido pelo mesmo sentimento, pela mesma paixão que a pessoa é movida e colocar-se do lado dela, independentemente da situação que ela estiver vivendo. É, é, ao perceber que seu pai estava perseguindo Davi, Jonathan podia muito bem ter evitado Davi, evitado a sua amizade, ter dito que para o bem do reino, para o bem inclusive da própria amizade, era melhor que Davi se mantivesse distante, que eles nem conversassem, para que a ira de seu pai, não se voltasse inclusive contra si mesmo, ainda assim, Jonathan se mantém firme em seus propósitos, ainda assim... Jônatas se mantém fiel a Davi e faz um pacto com Davi. Ele faz um pacto de proteger Davi. Um vai proteger o outro e mais do que isso, o que sobreviver irá proteger a descendência do outro. Nós vimos num dos textos aqui que eles chegam a pactuar algo tão importante. Olha só, não não apenas um prometia proteger ao outro, mas inclusive a própria descendência, isso é que é amizade, isso é que é uma amizade verdadeira, isso é você estabelecer realmente uma, uma relação de cumplicidade e de intimidade com outra pessoa, uma cumplicidade tão grande que se estende até aos filhos, até a própria descendência, Jó com aqueles seus amigos que foram... Levar-lhe conforto, Jó provou de uma outra amizade, de uma outra forma de manifestar a amizade. Ele se viu ali, é, é, em, em volta de si, três pessoas que em vez de levar ânimo para a vida dele, levou, foi, tristeza e dor. Nós precisamos sempre ter muito cuidado quando vamos visitar uma pessoa que está doente quando vamos visitar um amigo nosso que não está bem, para nós não exercermos o mesmo papel que os amigos de Jó exerceram. Há muita gente que faz isso, que sempre que nos encontram tem sempre uma opinião negativa a nosso respeito para falar, tem sempre algo que nos joga para baixo, tem sempre algo que nos faz ficar tristes. A verdadeira amizade não é dessa maneira. A verdadeira amizade tem compaixão, é movida pela compaixão. Ela não só está perto, está junto, ela não só é fiel, mas ela se compadece nos momentos de dificuldade que a gente está vivendo. E na vida cristã nós precisamos pensar sempre muito como nós somos com nossos amigos. Se nós somos esse modelo de amigo, amigo que demonstra compaixão para com o outro, ou se nós estamos muito mais para os amigos de Jó, que é lançar o outro mais ainda no pó. Esse texto nos mostra também que a amizade verdadeira ampara o que desfalece. Diz assim, seguindo o versículo, o amigo deveria mostrar compaixão ao que desfalece, ou seja... Aquela pessoa que está desfalecendo, aquela pessoa que está no fundo do poço. No fundo do poço. O verdadeiro amigo demonstra essa, esse, esse tipo de, de relação, e mais do que isso, ele ampara a pessoa que desfalece. Amparar é você segurar é a expressão bíblica de suportar ser suporte daquela pessoa que, que desfalece mas nós nem sempre agimos dessa maneira amparando o que desfalece e nem sempre também as pessoas com as quais nós, nós nos relacionamos agem assim quando nós estamos em situação de grandes dificuldades que todos nós passamos às vezes é situação de doença mesmo na família e doença séria às vezes é de abandono às vezes é de perda de emprego às vezes são situações que nós não imaginamos como vamos sair daquela situação mas se nós temos amigos verdadeiros esses amigos verdadeiros nos amparam no momento do nosso desfalecimento no momento que nós estamos no fundo do poço e nós devemos sempre também agir dessa maneira com as pessoas com as quais nós nos relacionamos e somos amigos dessas pessoas. Amigo é muito mais do que você encontrar a pessoa a cada oito dias aqui na igreja e cumprimentar. Amigo, existe sempre um grau de cumplicidade. Os verdadeiros amigos, em determinados momentos de nossa vida, nós nos lembramos deles momentos de alegria ou de tristeza, nos vem logo à mente, dois, três amigos que nós temos, isso é amizade, e quando nós temos uma amizade nesse nível, nós sabemos que podemos bater a porta daquele amigo, a hora que nós precisarmos, porque ele vai nos amparar, ele vai nos socorrer, ele vai ser aquele suporte que nós precisamos, isso é algo que para funcionar bem, precisa haver sempre uma reciprocidade, ou seja, nós precisamos receber esse amparo, mas nós também devemos amparar aos nossos amigos, amparar aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, amparar aqueles amigos que estão vivendo momentos difíceis na vida então, quando nós pensamos essa questão da amizade se tornou algo tão superficial tão é, 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 sem profundidade nenhuma falamos que, que são amigos mas na verdade não são amigos nós dizemos que somos amigos mas na verdade não somos às vezes não sabemos nem onde a pessoa mora não sabemos nada do que ela passa ser amigo não é bisbilhotar a vida dos, dos outros mas é você ser esse suporte esse amparo, a pessoa saber que se for atrás de você não vai receber um não como resposta vai receber bem e vai acolher e vai amparar a verdadeira amizade se porta Dessa maneira, a verdadeira amizade se porta dessa forma. E é muito bom quando nós temos amigos, como quando nós temos pessoas em quem nós podemos confiar. Pessoas em quem nós podemos saber que vamos procurar e aquela pessoa vai nos amparar. Tem uma historinha que eu já contei em alguma ocasião aqui, mas eu acho que faz muito tempo quando em 95 eu vim embora aqui para Minas Gerais, foi uma viagem muito em cima da hora, eu recebi um telefonema de Ricardo Cambraia, que era chefe de gabinete de Almir Paraca, que era deputado, o Cambraia me ligou numa quarta-feira, dizendo que na segunda cedo eu precisava estar em Belo Horizonte, na época eu estava em Caicó, eu precisava estar em Belo Horizonte na segunda-feira, porque eu já havia sido nomeado como assessor de imprensa de Almir, e precisava tomar posse, me apresentar na Assembleia Legislativa. E eu não tinha um centavo no bolso naquele dia. Teria dinheiro, Ana ia receber dinheiro do Estado na segunda-feira, mas na segunda eu já teria que estar em Belo Horizonte. E naquela ocasião, nós procuramos Jaime, que já esteve aqui, ele e a esposa, ele Fátima, que são muito amigos de Ana, Jaime é amigo de infância, porque eram, foram criados vizinhos, né? e eu fui lá na casa de Jaime, pedir dinheiro emprestado para a passagem, hoje eu já consigo contar essa história sem chorar, mas toda vez eu chorava, fui pedir dinheiro emprestado, Jaime eu vim aqui pedir dinheiro emprestado, contei a história do, do trabalho que eu consegui, mas que eu não tinha dinheiro para vir para Minas, não tem dinheiro, e ele, quanto que é a passagem? Tantos, reais, já era reais na época, tantos reais, tá bom, eu vou emprestar, aí Ana disse, segunda-feira a gente paga, tá certo, segunda-feira a gente paga, e aí ele me perguntou, mas e, e dinheiro para quando você chegar lá, comer, ter onde ficar, você está levando dinheiro? Eu disse, não, eu não preciso, isso aqui é outra questão, quando eu chegar, a, quando eu chegar em Belo Horizonte, esse é um problema que eu resolvo quando chegar lá. Por enquanto eu preciso chegar em Belo Horizonte. E aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe emprestar 50 reais para você levar para Belo Horizonte. Esse sou eu que estou emprestando. Esse que você pediu emprestado, você disse que vai pagar segunda-feira. Então tudo bem. Esse que eu estou emprestando, você vai pagar quando você puder se no primeiro salário que você receber, você puder me pagar, você me paga esse dinheiro, mas você não pode chegar em Belo Horizonte, sem nenhum centavo no bolso, e foi assim que eu vim, e nós recebemos um sim, e, e nós sabemos, que em qualquer situação, que nós precisássemos, de Jaime, de Fátima, eles estariam prontos, nessa distância, para nos servir, teve uma vez, que, Dois filhos de colegas, de uma colega minha de trabalho, de uma colega de Ana de trabalho, precisavam fazer vestibular e não tinha onde ficar em Natal. Ana ligou para Fátima, Fátima, é, tá em, tem dois filhos de amigos nossos aqui de Paracatu que precisam de um lugar para ficar em Natal. Eles podem ficar no apartamento que vocês têm em Natal, porque eles têm um apartamento em Natal? Pode. E dois rapazes daqui foram e ficaram lá. Eu estou contando isso para a gente entender que a amizade, quando ela é verdadeira, ampara a pessoa. Ela podia ter dado qualquer desculpa, principalmente em relação ao apartamento, que nós não iríamos saber. Mas ela prontamente, não, o apartamento está liberado, eles podem ficar, e ali eles ficaram. Nós vemos um terceiro ponto aqui, nesse texto, que diz assim, que a verdadeira amizade, ela se compadece até do que perde a fé, veja bem, até ao que abandona o temor do Todo Poderoso, aí eu vou para Mateus, olha que coisa magnífica, magnífica que nós vemos no Evangelho de Mateus, o Senhor diz, que vos parece, se alguém tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixarás noventa e nove nos montes para ir em busca da que se extraviou e se acontecer de achá-la em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas noventa e nove que não se extraviaram do mesmo modo não é da vontade de vosso pai que está no céu que um só destes pequeninos pereça quando uma amizade é verdadeira ela não abandona o outro nem quando o outro deixa de lado a própria fé dos seus pais abandonou a igreja, ou nem vem para a igreja, nem tem fé, quando a gente tem amizade por a pessoa, a gente não abandona essa pessoa, nós principalmente, quem se converte já como nós, nossa situação minha indiana, que já foi depois dos 40 anos, nós temos muitos amigos que não são da nossa igreja, que não são crentes, no sentido é, comum do termo, que são da igreja romana, mas nenhum desses amigos, nós perdemos a amizade, porque nós estamos numa outra igreja, a amizade continuou do mesmo jeito, com aqueles que se mantiveram próximos também da gente, então a amizade verdadeira, nós vemos aqui, nem mesmo, quem abandona, e aí, o Senhor Jesus dá o exemplo do pastor, que se uma ovelha se extravia, ele deixa as noventa e nove, guardadas, quietas, ele não abandonou não, as noventa e nove, elas estão seguras, todas juntas, unidas, e ele então deixa ali as 99 e E vai buscar aquela ovelha que se perdeu Aquela ovelha que se desgarrou Aquela ovelha que se desviou Aquela ovelha que por algum motivo Às vezes uma grande dor Uma grande perda na família Aquela pessoa enfraqueceu na fé Entrou numa profunda crise E não consegue mais retomar o bom relacionamento com Deus a amizade verdadeira não abandona a pessoa quando ela age dessa maneira não deixa a pessoa entregue à própria crise, ao próprio sofrimento ela vai em busca daquela pessoa os amigos de Jó que esse, a nossa leitura foi no livro de Jó então eu tenho sempre que voltar no livro de Jó os amigos de Jó, ainda que tivessem uma compreensão errada, ainda que a teologia deles fosse errada, ainda assim, é louvável a atitude deles, porque eles saíram de onde eles estavam, e ainda assim, foram ficar com Jó, estavam com a teologia errada, nós temos gente assim na igreja, com a teologia errada, que vem nos visitar, e em vez de nos trazer conforto, nos coloca numa situação pior do que a que nós estamos, mas ela veio, ela está ali, ela saiu da casa dela e quis estar junto conosco, mas por causa de uma teologia errada, ela vai falar besteira, vai nos deixar muito mais angustiados do que nós já estávamos. Imagine numa situação de uma grande enfermidade, de uma grande perda, se alguém chega para nos visitar, e fica especulando se não foi alguma coisa errada que nós fizemos, e Deus está nos castigando. Mas não terá sido alguma coisa errada que vocês fizeram, e Deus castigou vocês por causa disso, isso vai nos deixar muito pior do que nós estávamos, porque além da dor que nós sentimos, ainda haverá culpa. Mas há algo ainda que nós podemos destacar como positivo nos amigos de Jó porque eles foram ao encontro de Jó eles procuraram Jó embora a teologia deles fosse, deles fosse errada e não ajudaram muito quando nós abrimos esse, essa breve reflexão citando o caso do, citando o filme o resgate do soldado Ryan qual foi qual era a grande ideia ali quando o comandante Juntou um grupo de soldados para buscar aquele soldado que ficara para trás, que três irmãos já haviam morrido. Ele colocou a própria vida dele em risco e a vida dos soldados que foram com ele para resgatar aquele soldado. Ainda assim, ainda sabendo que seria uma missão quase impossível, ainda sabendo que seria uma missão muito difícil, ainda sabendo que a própria vida dele e dos seus soldados estava em risco ainda assim ele montou um grupo e disse ninguém fica para trás nós vamos lá, nós vamos buscar, essa é a ideia da ovelha perdida que você vai buscar essa é a ideia da ovelha perdida o que nós precisamos também compreender e isso aqui é um recorte na leitura é que aquele soldado que ficou para trás o soldado Ryan ele não foi um soldado Indisciplinado, insolente, desobediente, rebelde, que ficou por rebeldia. Porque às vezes nos cobram dos pastores situações de buscar pessoas que não estão nessa classificação de ovelhas perdidas, mas de ovelhas rebeldes é outro tratamento, aquele soldado não era um soldado rebelde, foi um soldado que devido às condições difíceis da guerra, ele se perdeu do seu grupo e ficou para trás, e aí foi montada uma equipe para ir lá e resgatar aquele soldado que se havia perdido, e que era preciso trazê-lo de volta, isso mostra o cuidado que... Nós devemos ter, pelos nossos companheiros, pelos nossos amigos, pelas pessoas com as quais nós convivemos. Nós precisamos agir como agiu Jônatas. Quando uma amizade é verdadeira e você sabe que seu amigo está sendo vítima de uma injustiça, você tem que ficar do lado dele, ainda que a coisa engrosse para você mas uma pessoa séria, honesta e verdadeiramente amiga, ela vai ficar do lado do amigo se souber que o amigo está sendo vítima de uma injustiça ela vai ficar do lado se ela souber que o amigo está passando por dificuldade, ela vai oferecer amparo, vai oferecer cuidado e se o amigo inclusive perder a fé, ainda assim ela não o abandonará mas irá ao seu encontro, buscando, assim como o pastor busca uma ovelha que se desgarrou, assim como aquele comandante juntou um grupo de soldados, e foi resgatar um soldado que havia ficado para trás, que nós possamos sempre pensar, que amigos nós temos, e que podemos contar, e se nós somos leais aos nossos amigos, se nós seríamos capazes de ficar de la, do lado dos nossos amigos quando eles sofressem qualquer tipo de injustiça ou se nós iríamos nos acovardar, fazer de conta que nem conhecemos para não sermos vistos com ele e assim não sermos identificados com eles. Se nós oferecemos amparo e cuidado à pessoa que precisa e se nós de fato nos preocupamos com aqueles irmãos que por algum motivo entraram em crise de fé e deixaram para trás de servir ao Senhor, de cultuar e de participar da vida da igreja, amém.